0: Czasami ludzie zadają takie pytanie, skoro Bóg naprawdę jest dobry i wszechmocny, to dlaczego nie położy kresu temu wszelkiemu złu, łącznie z tym kryzysem, przez który teraz przechodzimy? No bo jest to kryzys, jest to coś, co, co jest dla nas trudne, jest dla nas uciążliwe. Wydawałoby się, że Bóg mógłby to zakończyć. I oczywiście pytanie jest złożone i można by bardzo długo rozmawiać o nim, Ale chciałbym zwrócić się tylko do jednej grupy osób, jakby odpowiedzieć tylko pod pewnym kątem, czy poruszyć jeden aspekt tego problemu. Chodzi mi o to, że w zależności od tego, przez co człowiek przechodzi, czy jest to pytanie, które jest wynikiem cierpienia, którego sam doświadcza, albo cierpienia, którego doświadczają między a może nawet wynikiem tego, że stracił kogoś bliskiego, albo jest to pytanie takie zasłyszane, teoretyczne, pytanie, które jest wygodne do tego, żeby e, odwrócić się na od tych religijnych fanatyków i dać sobie spokój z Bogiem. W zależności od tego, z którą grupą rozmawiamy, każda z tych grup potrzebuje innego rodzaju odpowiedzi, więc chciałbym skupić się tylko na na tej pierwszej grupie, bo myślę, że e, myślę, że to jest szalenie ważne. Po pierwsze chciałbym powiedzieć tak, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, piękna i prawdy. I teraz to zdanie powoduje postawienie kolejnego pytania. Pytanie to brzmi tak. Jeżeli Bóg patrząc na ziemię, patrząc na świat, patrząc na człowieka, widzi świat, który pogrążony jest w złu, brzydocie i kłamstwie, co powinien zrobić w tej sytuacji? I myślę, że taka najbardziej intuicyjna odpowiedź, która się pojawia, to jest taka, no powinien przyjść z mieczem i położyć kres temu wszystkiemu. Raz na zawsze problem został rozwiązany. Ale kiedy patrzymy na historię, zauważcie, że... Kiedy przychodzi Syn Boży, kiedy wkracza w nasze życie, kiedy wkracza w naszą historię, przychodzi nie z mieczem w ręku, ale z gwoździami w swoich dłoniach. Przychodzi jako ten, który, który chce nas ratować przed sprawiedliwym gniewem świętego Boga. Więc kiedy, kiedy przechodzimy przez cierpienia, kiedy przechodzimy sami przez takie trudne chwile, Pomyślmy o tym, co On zrobił. Kiedy patrzymy przez pryzmat Jego życia, Jego cierpienia, Jego poświęcenia, tego dzieła odkupienia, którego dokonał, to właściwie możemy wyciągnąć wniosek, że prawda jest taka, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Że, Że Bóg, widząc nasze zmagania, jakby sięga do nas i oddaje samego siebie żeby nas ratować, żeby nas pomóc żeby nas ochronić więc nie można powiedzieć tak, że jestem tak naprawdę obojętny wszystkim ponieważ kiedy patrzymy na życie Jezusa to widzimy, nie, Jemu nie jesteśmy obojętni Jemu nie jesteś obojętny Twoje życie jest wartościowe, jest ważne w Jego oczach kiedy patrzymy na samą śmierć Jezusa zauważamy coś jeszcze bardziej zdomawiającego. Widzimy Go, kiedy mówi te słowa, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Można więc powiedzieć, że Jezus doświadcza czegoś, co by nazwać takim absolutnym kosmicznym osamotnieniem. Odwracają się od Niego nie tylko Jego przyjaciele, z którymi żył przez ostatnie kilka lat, ale odwraca się od Niego Jego ukochany Ojciec, z którym od wieków był, żył w doskonałej harmonii, doskonałej społeczności. Jezus doświadczył tego, na co my zasłużyliśmy, po to, żebyśmy my mogli doświadczyć tego, na co On zasłużył. Kiedy patrzymy na nasze życie przez pryzmat tego, co On zrobił, Musimy powiedzieć, że jest ktoś, kto naprawdę się o nas troszczy. Jest ktoś, komu naprawdę na nas zależy. I on nie jest tylko tym, który mówi o miłości. On jest tym, który poświęcił swoje życie, żeby tą miłość nam okazać. Z tego powodu chciałbym zachęcić Cię do tego, żebyś wziął do ręki Ewangelię i zaczął czytać. Żebyś zaczął osobiście przyglądać się temu, jaki naprawdę był Jezus. Jezus, który jest odbiciem, najlepszym obrazem tego, jaki rzeczywiście jest Bóg. Żebyś przyjrzał się temu, jaki On jest. Przyjrzał się Jego nauczaniu. Bo jest osobą, która jest najbardziej godna zaufania ze wszystkich ludzi, jakie kiedykolwiek chodził na ziemi. Co więcej, kiedy patrzymy na Jego uczniów, e, widzimy ich jako ludzi, którzy doświadczyli pokoju, którego nikt i nic nie było w stanie im odebrać. Przez wielu ludzi byli prześladowani, traktowani jak zwierzęta, łapani, zabijani, mordowani, a jednak stali się ludźmi, którzy zmienili obraz świata. Zmienili kulturę przemocy, gwałtu w kulturę miłości bliźniego. Oczywiście nie stworzyli nieba na ziemi, sami też popełniali mnóstwo błędów. Ale zawsze, kiedy wracali do źródła, zawsze, kiedy wracali do Boga, wyznając mu swoje grzechy, doświadczali przebaczenia, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg jest tym, który przyjmuje tych, którzy w pokorze przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To, co powoduje w nas największy lęk, to jest to, czego nie znamy, to jest to, czego nie rozumiemy, to, czego nie jesteśmy pewni, czym. I tego właśnie się boimy. Ale jeżeli patrzymy przez pryzmat wydarzeń nowotestamentowych, przez pryzmat życia Jezusa, jeżeli, jeżeli Jezus naprawdę przez swoją śmierć pojednał nas z Bogiem, jeżeli przez Jego śmierć naprawdę nasze grzechy zostały przebaczone, jeżeli Jezus naprawdę z zmartwychwstał, to jest nadzieja. Jest nadzieja, że pewnego dnia stanie się z nami to, co wydarzyło się z Jezusem. Przypomnijcie sobie ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział na krzyżu. Brzmiały tak. Ojcze w ręce Twoje, polecam ducha mojego. I co ciekawe są to słowa, które pochodzą z jednego z psalmów, które były częścią modlitwy dzieci żydowskich, kiedy kładły się spać. Zanim położyły się do łóżek, modliły się w taki sposób, mówiąc Ojcze w ręce Twoje, polecam ducha mego. I zauważmy, dokładnie te same słowa powtarza Jezus kiedy jest na krzyżu, ponieważ wie, że to jest jak położenie się spać, po czym, kiedy nastanie ranek, wstanie znowu. I kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy, że rzeczywiście trzeciego dnia zmartwychwstaje, jako ten, który naprawdę był sprawiedliwy, dlatego śmierć nie była w stanie go zatrzymać. Dlatego, dlatego też każdy, tak patrząc właśnie z perspektywy Nowego Testamentu, jeżeli jesteś osobą, która położyła całą swoją nadzieję w Chrystusie, która uwierzyła, że Jezus umarł za twoje grzechy. Wtedy w oczach Bożych stajesz się tak sprawiedliwy, jak sprawiedliwy był Jezus. I kiedy pewnego dnia umrzesz, ponownie obudzisz się. Następnego dnia ranka. Następnego ranka. Obudzisz się, by powstać do nowego życia. Ponieważ to życie istnieje. Dlatego chciałbym zachęcić Cię do tego, by jeżeli jesteś taką osobą, która teraz doświadcza lęku, trwogi, niepewności, żebyś przyszedł z tym wszystkim do Boga. Byś powiedział Mu o swoim smutku, o swoim strachu, ale też o swoich grzechach. Żebyś wyznał Mu je, ponieważ On jest miłością. On jest Bogiem, który przebacza wszystkich, którzy do Niego przychodzą.